0: שתיים, שלוש, הקשק. אתם מאזינים להסכת הרשמי של צה"ל. החוויה של אדם מגמגם מלווה לעיתים בתחושת בושה, איזשהו חוסר אונים. במכון לשמיעה ודיבור של צה"ל מטפלים בדיוק בזה. טיפולים קבוצתיים ואישיים מועברים במכון על ידי קלינאית התקשורת, עדי גולומביק, שמסייעת לחיילים מיחידות שונות להתמודד עם הלקוט. גולומביק מתמחה בבעיות בשטף הדיבור, גמגום, ובהתמודדות עם הקושי היומיומי בשגרה
1: הצהלית ובכלל. אז הקשיים של אדם שמגמגם, לא רק בצהל, כן, בכל מקום יכולים להתבטא בזה שקודם כל גמגום זו תופעה שהיא רחבה יותר מרק הפרעה בשטף הדיבור. אם מסתכלים עליה, אפשר להסתכל עליה אולי כמו על קרחון, שיש את החלק שיש מעל פני המים, שזה מה שאנחנו אולי רואים ושומעים, שזה בעצם חוסר שטף בדיבור, שיכול להתבטא בכל מיני אופנים. ומתחת לפני המים יש חלקים שאנחנו לא תמיד רואים ומודעים אליהם, שהאדם שמגמגם אולי מודע אליהם, ויודע אותם, שזה יכול להיות לפעמים תחושה של בושה, בגלל הגמגום, והימנעויות מדיבור. או ממילים מסוימות. וכאן יכולה להיות בעצם ההשפעה גם על אנשים בכלל וגם על אנשים שמשרתים כרגע בצבא, בעובדה שבעצם אם אתה, אם אתה נמנע ולא אומר את מה שאתה רוצה להגיד, או נמנע מסיטואציות חברתיות מסוימות בגלל הגמגום, יכולה להיות לזה השפעה על איכות החיים שלך. אם נסתכל בצבא וניתן דוגמאות למקרים מסוימים שאני לפחות, או אנשים שסיפרו לי דברים ככה דוגמאות חיות יותר, אז למשל, בגלל כל העניין של הבושה, לפעמים אנשים שמגמגמים לא מעדכנים את המפקד שלהם או את האנשים סביבם שיש גמגום ומנסים ככה לחיות את החיים די לפעמים בהסתרה. ואז קורים מצבים שלמשל חייל עולה לאוטובוס. וחושש להגיד או לשאול את הנהג באיזו תחנה לרדת. קרה לך מצב שבא אלייך חייל ואמר לך שהוא לא מדבר בכלל? קרו לי מצבים. של החיילים שאמרו שהם מדברים מאוד מעט ונמנעים מדיבור בסיטואציות מסוימות וגם היה חייל, לפחות אחד, כן, שאמר שלמשל הוא לא ירד, הוא הגיע עד לתחנה האחרונה ומצא את עצמו באמצע הלילה תקוע במקום מסוים והיה צריך להוציא הסעה כדי להביא אותו לבסיס. Eh, מי חשש בעצם eh, לדבר באוטובוס ולשאול את הנהג משהו? הייתה חיילת שסיפרה שבטירונות, בשלב הזה שצריך להגיד eh, במטווחים הנשק שלי דרוך ונצור, היה לה מאוד קשה להגיד את המשפט הזה, והיא פשוט לא הייתה אומרת.
0: אבל באמת, מה עושים? כי נגיד מטווח,
1: כן. זה משהו שצריך להגיד מאוד במהירות,
0: מאוד מדויק, שישמעו אותך, איך מגיעים למצב שבאמת גורמים
1: להם להגיד את זה בצורה שהיא חלקה. אז קודם כל זה לא חייב להיות בצורה שהיא חלקה קודם כל אני חושבת שהחלק החשוב הוא להגיד את זה גם אם זה לא בצורה חלקה ו- ולא רק את זה להגיד בעיקר את הדברים שחשובים לי להגיד דברים שאני רוצה להגיד אז אני חושבת שבטיפול צריך גם לעבוד על החלקים האלה של הפחתה של אימנויות בעיקר מהדברים שחשובים לאדם בחיים ואחר כך גם אפשר לעבוד ממש פיזית על הדיבור. בצבא יש טיפול קבוצתי שאנחנו בעצם נפגשים אחת לשבוע במשך כמה חודשים, ארבעה חודשים ועובדים על שני הדברים האלה יחד, גם על הפן של הדיבור עצמו, איך אני מפחית מאבק ומאמץ בדיבור, אבל גם על החלק של הרגשי של איך אני מתמודד בסיטואציות האלה, איך אני פחות מתבייש מהגימגום, איך אני חי איתו קצת יותר בשלום. ובאמת איך, כי
0: אמה זאת הדיבור שלנו, מלבד המראה זה הדבר הראשון שבן אדם שרואה אותנו לראשונה פוגש וזה מלחיץ לחשוב על איך הבן אדם יראה אותי ומה הוא יחשוב עליי לפני שהוא בכלל הכיר אותי ואת האישיות שלי רק על סמך זה שיש איזשהו פגם
1: בדיבור. את לגמרי צודקת ונוגעת בנקודה מאוד מאוד חשובה זה משהו שמאוד מאוד יכול להשפיע וזה שזה מלווה את האדם לאורך שנים. לצורך העניין חיילים וחיילות שמגיעים הם כבר צברו שנות ותק עם הגמגום ותגובות מסוימות מהסביבה. בעיקר התגובות הן בשנות גיל בית ספר כאלה שלפעמים יש לעג וזה מגביר, זה, זה כמו מעגל אכזרי כזה שמלבה את עצמו כי אני חוויתי איזושהי תגובה מסוימת מהסביבה וכתוצאה ממנה אני רוצה להימנע במצבים מסוימים ועוד יותר חושש מלדבר. אז זה ממש נכון, זה תהליך, זה לוקח זמן, אנחנו עובדים קשה בטיפול הקבוצתי הזה וגם בטיפולים פרטניים, אבל עובדים קשה כדי לשנות הרבה פעמים תפיסה ועמדות מסוימים שהתגבשו להם לאורך השנים וזה נושא שהוא מדובר מאוד בקבוצה כי. אנשים, לפעמים אני יכולה עכשיו בריאיון הזה איתך להסתיר את המגבלות שלי כמה שבא לי, כן? הרי לכל בן אדם יש חסרונות. נכון, אצלנו את... זה פשוט יוצא. נכון, אצל אדם שמגמגם זה נמצא על דש הבגד. ואז כשמתחילה להיות בחירה מסוימת שבה אני אומר הבחירה. הבחירה הפחות, הפחות עדיפה זה שתהיה בחירה של הימנעות כדי שאף אחד, כדי שלא תגלי את זה שאני מגמגמת אז אני עכשיו אחליף מילים כל הריאיון הזה למשל ואני לא אגיד לך בדיוק את הדברים שרציתי ואני אשמע אחרת ואחר כך אני אשאר עם תחושה כזאת של החמצה שישבתי פה בריאיון ושום דבר ממה שרציתי לא עבר אז זו בחירה שלפעמים אנשים שמגמגמים בוחרים בה ואחר כך באמת נשארים בתחושה של החמצה. Eh, לצורך העניין אפילו eh, בלהזמין את המנה שאני רוצה במסעדה. יכול להיות שיהיו אנשים שיעדיפו לא לגמגם מול המלצרית, וזה יהיה במחיר של להזמין משהו שאני לא רוצה, וזה אחר כך בא ומתבטא בחיים עצמם, כן? זה לא רק אמנות במסעדה, זה אמנות שאני בוחר בחיים. אז eh, המטרה העיקרית של הקבוצה שלנו ושל הטיפול eh, הוא לא להגיע לגיל 120 עם תחושה של החמצה. שלא עשיתי דברים שרציתי בגלל הגמגום. את מרגישה שהקבוצה עוזרת יותר לטיפול, למסע
0: הזה שבעצם את עוברת עם החיילים? לגמרי. כי מה?
1: טיפול קבוצתי זה טיפול שיש בו כוח עצום. ההשפעה של החיילים והחיילות אחד על השני היא משמעותית. ומהותית. זאת אומרת, אני יכולה, לצורך העניין, אה, לדבר אה, עם חייל, כן? גם עם גישות אה, מעולם הפסיכולוגיה, ולעשות הפחתה של הימנויות, ו... אבל ברגע שהוא יראה חייל אחר, או אדם אחר, שעושה דברים, או מתנהל עם הגמגום באופן שהוא שונה משלו, ואולי אפילו אה, יותר, אה, יותר, אה, יותר אה, יעיל עבור החיים שלו, יותר אה, זורם ומאפשר לו יותר דברים, אז כשהוא יראה את הדוגמה החיה הזאת, מול עיניו, זה יהיה משהו שהוא יהיה לו אימפקט הרבה יותר גדול. אני יכולה להגיד שבאחת הקבוצות היה חייל שבקושי נמנע מדיבור, אבל הגמגום שלו היה משמעותי יותר, זאת אומרת הוא עשה כל מה שהוא רוצה בחיים, לא הייתה לו הרבה הימנעות, וחייל אחר שהיה לו גמגום מאוד מאוד קל, אבל נמנע המון. לא סיפר לאנשים שהוא מגמגם, סבל מאוד, וכשהוא ראה את החייל שמגמגם יותר ממנו, עושה כל מה שבא לו, מתחיל עם בנות, מדבר עם כל מי רוצה ולא מתבייש, האפקט הזה עליו היה מאוד מאוד משמעותי. איך מתאימים לכל אחד את הטיפול הטוב ביותר? איך את מזהה את זה? אז קודם כל יש את המפגש הראשוני הזה שהוא לא מפגש קבוצתי לא ישר מצטרפים לטיפול קבוצתי אם יש חייל שזקוק למשהו פרטני כהכנה לפני הקבוצה אז הוא מקבל את זה. כל אלה אם אחרי הקבוצה אני רואה עוד תוך כדי הקבוצה אני רואה שלמישהו מאוד מאוד קשה להיות במקום הזה של החשיפה והוא עוד לא ערוך ומוכן לזה אז אני פונה אליו ואני מציעה לו. להגיע באופן אישי ופרטני כדי שהוא כן יקבל את מה שהוא צריך. אז זה ממש, זה מצריך הקשבה, קודם כל, כל הקשבה במפגש הזה למה שהבן אדם מבקש ורוצה וצריך. וניסיון להתאים לו וכל הזמן לבדוק, זה מתאים, זה בסדר, זה עובד לך. זה, זה רגישות למי, ש, למי שנמצא שם בטיפול. תני לי תאימה ככה
0: מ, מהמפגשים שלכם, מה אתם עושים שם?
1: אז כמו שאמרתי אנחנו גם עובדים אה, על הדיבור עצמו קודם כל כדי לעבוד על הדיבור אנחנו צריכים להכיר מה קורה לכל אחד יש דפוס גמגום שונה ובחוויה של אדם שמגמגם. הוא לפעמים חלק מהאנשים שמגמגמים יכולים להסתובב שנים עם גמגום מבלי ממש ממש להכיר מה קורה בזמן שהם מדברים. כי זה רגע, אם נחשוב על זה, זה רגע שהוא מאוד מאוד לא נעים עבור אדם שמגמגם. אם אמרנו קודם תחושות של בושה, של תסכול, זה בדרך כלל לא דברים שאתה רוצה לחוות אותם אה, לעומק. והיה איזשהו חוקר גמגום אה, מפורסם אה, שאמר, אה, שגמגם בעצמו. וקרא לרגע הזה פטיט uh, מורט, זה ממש מוות קטן. בתחושה שלו, בכל פעם שהוא גימגם, זו הייתה תחושה של מוות קטן. אז מי בכלל רוצה להיות ברגע כזה, כן? אבל יש משהו חשוב, שבנקודת הזמן הספציפית הזאת, שהם כבר אנשים בוגרים, כן? חיילים וחיילות, שהוא מאוד מאוד חשוב לקחת את, ה... את הזמן הזה כדי להתבונן בגימגום ולהבין איזה התנהגויות אני... מקיים עוסק שאני מגמגם. ולצורך העניין אנחנו מפרידים את זה להתנהגויות שהן התנהגויות שקשורות בדברים שהצטרפו אל הגמגום עם השנים והתנהגויות שהן ממש התנהגויות ליבה של הגמגום. אז לצורך העניין יכול להיות שאדם ישים לב פתאום בקבוצות האלה שברגע הגמגום הוא עוצם עיניים. וזה עושה משהו משמעותי לתקשורת. אם אני עכשיו אדבר איתך ואני אגמגם, וגם בזמן שאני מגמגמת ויש לי חוסר שטף, אני נתקעת בדיבור, אני גם אעצום את העיניים, אז זה יעשה משהו לתקשורת בינינו. נכון, זה איזשהו ניתוק. בעצם. נכון, נכון. עכשיו אפשר להבין את הניתוק הזה, כי אמרנו לפני רגע שזה רגע שהוא מאוד לא נעים, אבל מצד שני, אה, זה מניעה מין הרגל כזה, שעכשיו כל פעם שאני אגמגם, אני גם אעצום את העיניים. לשנות הרגלים כאלה. שהופכים את התקשורת לפחות זורמת. ולאט לאט אנחנו מפחיתים כל מיני התנהגויות. גמגום יכול להיות מלווה בתנועות לוואי מסוימות. נגיד חיילים שאומרים שמפריע להם שבזמן הגמגום הם גם מוסיפים איזושהי תנועה של היד או תנועה באזור גפיים, ברגל, בידיים, יכול להיות גם צקצוקים כאלה בלשון וקולות לוואי. אז את הדברים האלה יחסית קל להפחית דרך זה שאנחנו בכלל שמים לב. למה קורה כאן ברגע הגמגום, ותשומת הלב הזאת היא משמעותית בשביל לשנות את דפוס הגמגום. ולאט לאט אנחנו מפחיתים ברגע הגמגום, יש הרבה, לפעמים אצל חלק מהאנשים מלווה בהמון מאבק, בלחיצות כאלה ובהחלפות אה, של מילים, אז אנחנו לומדים איך, אה, איך להפחית את המאבק אה, ולהפוך את התקשורת ליותר פתוחה, זורמת אה, ונה קדימה. זה <אז> כל הזמן תעסוקה,
0: במה אני אומר, איך אני אומר את זה, איך אני מוריד את המילה הזאת, מחליף את מילה אחרת שיותר... כל הזמן הראש עובד על, על איך אני מדבר, ואת כאילו מנסה
1: לנתק את זה. נכון. ופשוט שזה
0: יהיה הרבה יותר... ספונטני. טבעי והוא. נכון. הבן אדם
1: שאומר את זה. נכון, נכון, אנחנו מתאמנים על לדבר בלי להחליף מילים. לצורך העניין, למי שרוצה, כן? כל אחד בוחר לעצמו דברים אחרים. כל אחד שם לב לדברים מסוימים בגמגום שלו ובוחר לעצמו דברים אחרים. זה שזה קבוצתי זה לא אומר שזה לא הופך להיות אינדיבידואלי כזה ומותאם אישית לכל אחד. אז הם בוחרים ומתרגלים כל אחד את הדברים שהוא רוצה, שחשובים להם, ועובדים קשה בקבוצות האלה. כי זה גם, זה גם החלק הזה של באמת לעבוד על הדיבור ועל התקשורת, וגם על ההרגשה, שזה גם חלק קשה, לצורך איך העניין. איך עובדים על, ה- על ההרגשה הזאת,
0: על הפן הרגשי יותר, על זה שאין בעיה לבוא במפגש חברתי ולבוא ולדבר, או להרצות, או לא יודעת מה, כל דבר שהוא קשור בדיבור.
1: אז גם זה, זה תהליך, וזה לא קורה ביום. והרבה אנשים עוד גם ממשיכים את התהליך הזה גם אחרי שאנחנו נפרדים לצורך העניין הם הופכים להיות קצת הקלינאים של עצמם כי אתה לא יכול ללכת לטיפול אצל קלינאי לאורך כל החיים כן אתה בא בתקופות מסוימות ואז אתה צריך להכיר ולדעת איך אתה יכול לעזור גם לעצמך. אז בהקשר הזה אנחנו זה זה מגישות מעולם הפסיכולוגיה גם קלינאי שמטפל בגמגום. הרבה פעמים גם מעשיר את עצמו גם בעולמות האלה ולומד את התחומים האלה. אז לצורך העניין טיפול קוגניטיבי, התנהגותי, CBT או ACT, אלה טיפולים שאנחנו משלבים, דברים שאנחנו משלבים בתוך הטיפול הקבוצתי. ולצורך העניין, כמו שאמרתי, זה טיפול להפחתת אימנויות, אנחנו לא הולכים ישר לנקודות הקיצון, כן? בן אדם שיגיד, הכי הכי מפחיד אותי לדבר מול קהל, אנחנו לא ניתן לו עכשיו את המשימה הזאת, בוא עכשיו שבוע הבא אתה הולך לדבר מול קהל. אנחנו מייצרים איזושהי פירמידת אה, כזאת של, של מצבים. וכל אחד יש לו פירמידה שנראית אחרת, כן? המדרג של כל אדם הוא שונה. יש אנשים שישימו בתחתית הפירמידה כמצבים שהכי קלים להם לדיבור ולתקשורת לדבר עם בני משפחה, ואחרים שישימו את זה בקצה הפירמידה. אחרים שיש כאלה שההורים שלהם אפילו לא יודעים שהם מגמגמים לצורך העניין. יש תופעה שנקראת covert stuttering או covert stutter שזה גמגום סמוי. אנשים שמרוב הבושה והפחד לגמגם בעצם מחליפים מילים, נמנעים מדיבור, עושים כל מה שהם יכולים כדי שהסביבה לא תדע על הגמגום שלהם. ותחשבי על החיים האלה זה חיים עם סבל רב. כי אנשים שמאוד קרובים אליך, היה אצלנו בקבוצה גם בחור שאשתו לא ידעה שהוא מגמגם. וואו, uh, ממש וזה, להסתיר את מי שאתה. זה, זה ממש, ממש, ואגב, בזה הקבוצה מאוד עזרה, כי הם אמרו את מה שאת אמרת, כן? וואו, זה, איך, איך זה משפיע עליך על הזוגיות, איזה קשר שאתה רוצה עם אשתך לחיות בחיים כאלה שמבוססים על כנות, ועל, והם שכנעו אותו לספר לאשתו. ואיך זה היה הרגע הזה? הרגע הזה היה מפתיע וזה היה הרגע שהוא נורא פחד ממנו כל החיים כל החיים מאז שהוא הכיר אותה. והופתע לגלות ש... שזה בעצם היא, היא לקחה את זה מאוד בקלות היא אמרה לו אוקיי בסדר אז אוקיי <laughs> סבבה אז אתה מגמגם יש עוד <laughs> משהו שאתה רוצה לספר לי יש אז, אז, אז ותחשבי על הקלה שבן אדם חווה כשהוא מספר כזה סוד גדול. ש... בעצם לא משפיע על מישהו ומשהו, הוא אותו בחור. ואיך <האח> <אח> זה בשבילך
0: רגע, ש... זה שזה תהליך שאת עומדת עם הבן אדם, כאילו גם מהצד שלך בסופו של דבר.
1: <אח> איך זה פתאום
0: לראות אותו עומד ואומר לבן אדם שהכי קרוב אליו שלא יודע <אח> עד עכשיו שהוא מגמגם, שזה באמת, איך משהו אצלו, איך זה לראות רגעים... את
1: <אח> זה? <אח> <אח> אלו רגעים קסומים בעיניי, זאת הסיבה שאני עושה את מה שאני עושה, שאני נמצאת ב... <אח> גם עכשיו מתרגשת מהרגע. כן, כן, זה מרגש אותי כל כל פעם מחדש אנשים שבסוף הטיפול הזה אומרים שוואו הם, הם עמדו מול בקורס קצינים ונתנו הרצאה שלמה 25 דקות אם היה שם גמגום אבל הוא לא העסיק אותם והחבר'ה ישבו מרותקים והם עשו משהו ש, שחשוב להם ולא נמנעו. אלו רגעים שהסיפוק בהם הוא, הוא אדיר הוא אדיר. לי היה זה מפקד בבאז,
0: הוא לא היה המפקד הישיר שלי, אבל הוא היה, מאפקץ, היה קליל, כל הבאז הוא לא דיבר איתנו על זה בכלל. כאילו זה, זה היה נוכח, הוא לא הראה שזה מפריע לו, זה היה נוגע לעשות, לא של הבאד, כל מפקד עשה הרצאה אישית. ואז הוא פעם ראשונה בא ואמר, אני מגמגם. כי מבחינתי אני אותו דבר כמוכם, כי גם לכם יש פגמים. וגם לי יש פגם, פשוט אתם רואים אותו ישר, ואני מגלה את זה לאט לאט, וזה בסדר. וכזה הוא דיבר איתנו על התהליך, וזה תהליך קשה, לעבור, להגיע למצב כזה שאתה עומד מול חיילים שלך ואומר, זה הפגם שלי, זה כמו שאנחנו נבוא ונגיד בפני אנשים אחרים, היי, זה הפגם שלי, נעים מאוד, זה yeah. קשה, yeah. אבל זה מסע בעיניי שהוא באמת מעורר את ההערצה, זה מדהים. לראות שבן אדם להיות שלם כל כך עם הפגם שלך ולא תהיה לך בעיה פשוט שיראו אותו ולהבין שזה חלק ממך. זה מדהים ולהגיע לדבר כזה בליווי שלך
1: זה נראה לי מדהים איך את הגעת לזה לתפקיד. לפני אני בכלל עשיתי תארים תואר ראשון ושני בתחומים אחרים במדעי התנהגות וניהול ואחר כך עשיתי תואר שני במנהל עסקים ועם התמחות בהתנהגות ארגונית ועבדתי קצת בתחום ואחרי. ככה שצברתי ניסיון טיפה בתחום הרגשתי שחסר לי משהו וחיפשתי משהו טיפולי והלכתי ללמוד הפרעות בתקשורת גיליתי עולם אה, עולם מופלא. ו... ואיכשהו ככה מתישהו היה צריך קלינאית תקשורת בצבא וחברה שלי בדיוק עבדה שם במכון שמיעה. זה, המכון שלנו זה מכון שמיעה ודיבור, הוא נמצא בחרב צריפין והם מגיעים לשם חיילים גם לטיפולי קול, גם לטיפולים לטיפול, בגמגום, בהפרעות בשטף הדיבור וגם לבדיקות שמיעה. אז הבנתי שצריך מישהו ולפני שש שנים הגעתי. וחיילים בעצם מגיעים אלייך, הם פונים אלייך? אז לא, הם לא פונים אליי ישירות, הם קודם כל צריכים לבקש הפניה מרופא היחידה שלהם, ואחרי שהם מקבלים הפניה הם יכולים לפנות אלינו כבר ומתואם להם תור לפגישה כזאת ראשונית, ואחר כך משתלבים בטיפול. לא יצא לך פעם אחת אולי שאת פתאום ראית מישהו והזמנת אותו לקבוצות האלה? קרה, ש... קרה שחייל שמגמגם הגיע לבדיקת שמיעה, ואז אחת הקלינאיות האחרות... אמרה שיש טיפול בגמגום אבל בצהל ואז אותו חייל שמח אבל בדרך כלל אני אני לא עושה את זה אני לא מתערבת זאת אומרת יכול להיות שאדם מגמגם לא, לא צריך יכול. טיפול אז אז אני אף פעם לא זאת אומרת אני אני לא אומרת את זה בעצמי יש הרבה אנשים שמגמגמים ולא הולכים לטיפול וזה בסדר גמור אחוז אחד מהאוכלוסייה המבוגרת מגמגם זאת אומרת אחד מכל 100. מאה... איש מכל 100 חיילים הוא חייל שמגמגם אז יש לא מעט חיילים שמגמגמים ובפועל ממש לא כולם מגיעים אלינו לטיפול. אז, אז זה אומר שהם אני מקווה שזה מה, שזה מה שזה אומר זה שהם חיים את החיים שלהם טוב ומרוצים. אם הם לא והם פשוט לא מגיעים כי הם לא יודעים על הטיפול אז אני מקווה שעכשיו אחרי הפודקאסט הזה הם ידעו. <laughs> <laughs> קרה לך פעם שככה
0: לי והתחלה ממש מתחילת השירות שלו ורגשת שעברתי אותו תהליך כזה של
1: 0 ל-100? כן קרה הרבה קרה הרבה כולל. חיילים שהיו בתפקידים מסוימים שהיה להם מאוד קשה בהם, למשל חיילת שהיא קצינת קישור שצריכה להתקשר כל היום למילואימניקים ולזמן אותם למילואים ומגמגמת חומרה לא קלה ומתמודדת עם יום יום עם לפעמים אפילו ניתוקים של הטלפון, זה הופך להיות מצב שקשה לשאת אותו נפשית, אז קורה. קורה שאני פוגשת חיילים וחיילות כאלה שאפילו בגלל הגמגום חושבים לצאת מהצבא בגלל שנורא נורא קשה להם לשאת את התפקיד ואז ההתערבות הזאת היא סופר חשובה נגיד אותה חיילת סיימה את השירות שלה ו... והתמודדה היום מתמודדת בצורה מדהימה עם הגמגום שלה ועוסקת במקצוע שמצריך הרבה דיבור. אז אז קורים הרבה הרבה מצבים כאלה ש... שבאמת אה, ההשפעה על איכות החיים היא משמעותית. אה, יש בתחום הזה הרבה אור ותקווה בעיניי כי זה מצב ש... נכון, יש גמגום. נכון, יכול להיות שבסוף הטיפול לא יקרה מצב שלא יהיה, כן? יכול להיות שהגמגום ילווה לאורך החיים, אבל אה, את האיכות חיים אפשר בהחלט לשנות. את איך אתה חי עם הגמגום אפשר בהחלט לשנות וגם אפשר להפחית את הגמגום אפשר. טוב אז תודה רבה לך אני מקווה
0: שכל מי שמרגיש שהוא צריך מישהו לדבר איתו על זה ולעבור איתו איזה שהוא תהליך יפנה באמת לרופא היחידה אה, ואז יגיע אלייך. אה, ומי שלא יודע זה, זה יופי כי באמת לכולם יש אה, פגמים אה, ואפשר להמשיך לנהל את החיים שלנו. אה, ואת מוכיחה את זה שזה אפשרי. זה אה, מוכיחים. אה, <laughs> <לחיים>. <laughs> לגמרי <laughs> לגמרי. <laughs> תודה רבה לך.
1: בשמחה, תודה שהערכתם אותי.